0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Universo. Essa semana, nós estamos recebendo ele, que é o avatar, o espírito do SANA. Essa semana, nós estamos recebendo o Thales Vilmar. Eu sou o Paulo, e eu adorei o último SANA.
1: Olá, meu nome é Damian, e Thales, traz o Jeff Satur
2: para Fortaleza, por favor. Fala, gente, aqui é o Max, e o Thales de Anya no último SANA foi o motivo do meu colapso, doutor. <risos>
3: Fala galera do Universo, tudo bem com vocês? Sou eu aqui, estou aqui, o Mai. Que prazer gigantesco estar com todos vocês Vocês que estão ouvindo e vocês também que estão me entrevistando E que honra, que honra, que honra!
0: Muito bem, mais uma semana, sim, mais um episódio da Oniverso pra você, seu nerd. Sim, pra você que acompanha a gente toda semana, que tanto nos importunou, tanto mandou mensagem, tanto enviou mensagem, quando é que o Thales vem aqui? Quando é que o Thales vem aqui? Pronto, está aqui, diante da gente, né, no meio dos nossos microfones pra ser passar aí pela nossa sabatina, pela nossa entrevista. E já pra começar, eu queria falar uma, uma coisinha pra você, seu nerd. Você que está escutando pela primeira vez, ou se você já é um fã da Univest, não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais, não deixa de acompanhar nosso trabalho. A Univest está começando a produzir muito mais conteúdos para você. Além do nosso podcast, nós também temos o nosso blog, nós temos as nossas produções lá no YouTube, então não deixa de acompanhar. Bom, vamos começar logo essa entrevista, tirando já esse levante da sala. Primeiro, eu queria agradecer muito a sua presença, Thales. Realmente já tem um tempo que a gente queria muito te receber aqui, poder bater esse papo, conversar com você. Porque é, principalmente aqui dentro de Fortaleza, a Universal, a gente, a gente tenta prezar sempre pelas pessoas que estão mais próximas da gente, né? E a gente teve um contato com o Vilmar, e, e eu já começo essa história muito interessante, porque eu sou irmão da. eu sou amigo da irmã dele. Né? E eu não sabia, eu fazia a mínima ideia que, que eles eram irmãos. E depois de um tempo eu descobri que era, que é a Vilmar. Então, quando eu, quando eu descobri, eu, poxa, eu vou trazer o Tales pra cá. E antes da gente começar a nossa entrevista, na verdade, já começando a nossa entrevista, eu queria saber, Vilmar, é, começando pela, a, pelo começo aqui, né? Eu queria saber quando foi que surgiu essa tua necessidade, essa tua vontade de ser apresentador, porque você que está escutando esse episódio e não conhece o Thales, o Thales ele é o apresentador do SANA, né? ele que está lá no palco, ele que dá, a, dá as cartas na, na apresentação, ele que faz a, as apresentações importantes lá no, no palco no palco, é, no palco principal e ele é um show-off à parte, né? Se, se você já ouviu outros episódios ou se você já foi no SANA você sabe do que eu estou falando. Eu queria saber, é, Thales, Logo, logo de princípio, quando foi que, que tu se viu nessa posição de apresentador?
3: Cara, é, é, primeiramente, é a primeira, pelo incrível que pareça, eu já fiz diversos podcasts, reportagens, etc, e sempre solto algumas perguntas que são muito clichês, a gente já sabe, assim, do nada, já como responder, mas essa pergunta, pelo incrível que pareça, nunca tinham me perguntado, porque sempre chegam perguntando, ah, como foi que você começou a fazer eventos, ou como foi que você, tipo, mas apresentador, nunca, assim, chegaram e me perguntaram, porque é uma história peculiar. Quando eu tinha 16 anos, eu entrei no mundo de feiras de ciências, eu era um tipo um garoto prodígio do Ceará, para falar tipo não, eu era um dos garotos prodígios do, do Ceará Porque junto com o meu grupo de ciência a gente criou alguns projetos científicos E a gente começou a ganhar concursos, campeonatos, a gente é, é uma história do Thales à parte Por quê? Porque é um, é um Thales que as pessoas hoje não sabem Mas existe aí em sites e etc, esse Thales das antigas, viajei é, fui até pro Campeonato Mundial de Feira de Ciências. Mas enfim... Só que eu nunca realmente estudava muito sobre o projeto. Eu sempre me destacava por conseguir vender o produto em si. Conseguir pegar o projeto científico e conseguir apresentar tudo aquilo. E foi daí que eu vi... Cara, a ciência, ela realmente... Eu gosto da ciência, eu amo física, eu amo biologia... Mas eu acho que eu faço muito mais parte da comunicação em geral e não só da ciência em si. E foi através dessas feiras de ciências que eu fui me encontrando e fui me profissionalizando muito mais na comunicação do que no próprio projeto. E foi aí onde eu reconheci que era ali o meu espaço, meu espaço de chegar e se apresentar.
1: Cara, é muito legal. É legal até ouvir você falando prazer, né? Dami, aqui da, da ônibus. Já vi você no palco várias vezes, eu fico ali sempre ali no cantinho. É, mas é legal porque, assim, acho que muita gente não tem essa, essa, essa habilidade de se comunicar tão bem, de falar tão bem. É Às vezes de improvisar também, porque a gente vê o que acontece no palco, né? Do Santos? Sim, sim.
3: Eu acho que é um dos diferenciais, entende? Eu acho, eu acho que a
0: palavra certa não é improvisar, é enrolar. Eu vou é. logo começar é dizer o último episódio que a gente teve a gente recebeu o, o, o grupo Dandelion aqui, foi muito legal as meninas se você não assistiu aí de casa é, eu convido você pra ouvir, mesmo que você não goste de K-pop que... foi, foi muito, muito legal, legal. Foi, muito, foi muito divertida e dado o momento da entrevista a gente lembrou que no, na premiação durante a premiação do, 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 do concurso é, do Keisano, cara, tu enrolou pra caramba, aí eu fiquei meu Deus, ele não vai terminar, mas era mas o enrolar que eu falo, não é aquele enrolar
3: amassante, uhum. é uma parada que entretia e Isso, te prendia é. cara, é porque mas... assim, eu, eu sempre via premiações e premiações entendeu? e cara, aquilo dali pelo menos os k-popers, os cosplayers eles se dedicam muito aquilo. eu acho real, as pessoas às vezes acham assim, vai Thales, fala logo o resultado, mas velho vocês precisam criar realmente aquela expectativa. Precisa ter uma presença de premiação. Por quê? Eu acho muito chato eu subir com um papel e falar, terceiro lugar, tal grupo. Segundo lugar, tal grupo. Primeiro lugar, tal grupo. Cara, não dá, aquele, não dá aquela explosão é, deles. Precisa. Não dá aquela emoção, entendeu? Então tem dá. que realmente ativar os emocionais. É como você falou, a, o apresentar não é só apresentar. Existe um improviso, porque se alguma coisa der errado ali, eu não posso dar errado, entende? Ah, o som falhou, da hora tem que sair alguma coisa, alguma brincadeira, etc. Ah, a próxima atração tá atrasando, já tenho que puxar alguém no palco e brincar ali, entende? E, e, e muita questão do respeito com o público, e, e principalmente com o competidor, porque eles passaram, é, mano, dias, meses, Treinando, praticando e, e eles chegarem vencer, vencerem, receber do apresentador só o terceiro lugar é seu, pode levar papá. Não, não tem, não, não, não é o meu jeito. Não é. Eu tenho que trazer a emoção, eu tenho que ativar aquilo neles. Eu tenho que fazer uma frase antes. É, é que nem o BBB. O BBB, é quando eles começam a falar sobre a premiação, por exemplo, Juliette. Ele, o, se eu não me engano, foi o Tiago Leifert. Fez histórico, histórico. Ele todo um texto e aquilo ficou histórico. Porque é merecido, entendeu? É um vencedor.
1: Eu, eu lembrei muito que você fala de trazer a emoção do público, principalmente quando vai dar o resultado desse discurso específico da Juliette, porque eu acompanhei muito o BD, uhum. da Juliette, especificamente. E eu lembro que, é, acho que foi em uma entrevista, depois o Thiago Leifert falou, que disseram pra ele, né? Por que que você não falou o primeiro o terceiro e depois quem era quem tinha ganhado. Ele falou: "Não, porque ela já tinha passado por muita coisa. Exato. Ela já tinha sofrido muita coisa naquela edição. Eu não queria fazer ela sofrer mais, eu queria dar logo o presente dela e foi e mim eu funcionei assim, porque, enfim, só <risos> mas voltando é
3: entrar, é entrar no, no, no vínculo ali, porque, por exemplo, eu saí hum. do, é, na época, quando eu cresci no Sun, eu, tava, eu era do cosplay, só que do cosplay eu já ah, fui hum. me partindo pro K-pop, então eu já conheço a galera do cosplay, conheço a galera do K-pop, eu sei quais são as dificuldades eu sei o que eles passam é. e eu conheço muitos ali muito próximo, então no meio da, da pregação, podemos dizer assim, antes de falar, eu já vou tocando. A Igreja tocando,
0: do Seu palis. É,
3: e, e soltando alguma, alguns spoiler, porque a pessoa que tá escutando, ela, meu Deus, sou eu. Só que ela não sabe. Só que mesmo assim ela se convence e fica naquilo, e fica naquilo <risos> outro, até eu falar o nome dela. E aí ela chora, e é isso que é bonito.
1: Sim. <risos> Mas muito. Olha, eu, tu já, já deu gancho porque eu queria entrar. Não Ótimo, sei se eu já posso certo. falar. Porque <risos> eu queria justamente perguntar isso. Eu, eu não conheço, assim, eu, e acho que o nosso público também talvez não saiba, mas eu queria que você me contasse um pouco como foi o início, assim, dessa trajetória dentro do palco do, 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 do... artista. Eu queria, eu queria ah, aproveitar e complementar
0: a pergunta, porque a gente acabou de, de, de saber que você era o destaque das feiras. Como foi essa transição de sair do cara das feiras para ser o cara dos palcos?
3: Ah, pronto. Pronto, eu vou, eu vou responder primeiro essa pergunta e eu já transito para a próxima, tá bom? Acho que fica mais em ordem. Beleza. É... Com
1: certeza.
3: Cara, da, da feira científica, como eu comecei a estudar muito sobre ciência, e eu me destacava também sobre a questão da apresentação, porque o quê? as feiras científicas, todo mundo era inteligente. E todo mundo combatia o outro, porque ali é um duelo. Ali é vence quem tem o melhor projeto e etc. Mas eu vi que não é exatamente assim, porque de inteligente todo mundo é. Todo mundo ali era o melhor da escola, ou o melhor do estado, e tem no campeonato cearense, era o melhor do estado, no campeonato brasileiro, era o melhor de cada estado que estava lá representando o seu estado. E aí, eu via, cara, todo mundo aqui é inteligente. E todo mundo vai saber de tudo sobre o projeto. Só que cada um ali tinha um defeito em si. Porque sempre era aquele NES que era um pouco tímido, aqui um pouco retraído e tal e eu conseguia ter o um diferencial eu conseguia chamar a atenção eu conseguia vender o peixe e aí eu foquei muito nisso e nesse lance de é, estudar depois muito a questão da apresentação eu fui chamado para um programa de TV e a primeira foi a, a TV Diário pra me criar um bloco lá, na TV Diário de ciência, e eu apresentava esse bloco Nossa. passei <risos> coisas de, sei lá Três semanas, foi uma coisa muito rápida na TV Diário, ninguém nem lembra de mim na TV Diário, e aí aonde? onde eu... Qual era o nome, qual era o no nome do programa? Era lá no Join na Show, era um bloco no Join na Show. O Bafuleio! <risos> Exatamente! <risos> e aí, daí a TV União me chamou, no caso Edney Ednei Cunha me chamou, passei cerca de um ano e meio com o Ednei, apresentando também um bloco de ciência e apresentando esse, é, apresentando esse blog, trazendo sempre coisa de ciência. Só que aí eu já não me via mais na ciência, porque eu tava estudando muito mais a comunicação do que a ciência em si.
0: E aí foi aonde a eu... Tá descobrindo aqui que o Tales era o nosso atleta Amarino do Ceará,
3: né? <risos> é. então. Cara, é, eu vivi muita coisa, entende? e eu, Graças a Deus, graças a Deus. Eu sou um cara que eu tenho 27 anos e vivi muito. Mas, enfim... É... E a partir disso, a partir da TV União, foi onde eu vim me descobrindo cada vez mais da apresentação. Já tava trabalhando com a apresentação. E eu comecei a me envolver com eventos. Automaticamente, o cara que apresenta eventos quer chamar. E até que eu criei o meu primeiro evento, que era até inspirado no The Walking Dead. Que na época era Encontro Walkers. E a partir disso já fui entrando junto com a galera do cosplay. E junto do, da galera do cosplay, eu já ia conhecendo a galera do K-Pop eu vi que o K-Pop ia crescendo cada vez mais só que a galera ainda tava muito, tipo, eles não tem um entretenimento aquilo, eles não tinham atividade aquilo. até que a gente criou um evento que foi eu, o Thiago e a Laís vou mandar até um abraço pra eles, caso esteja escutando aqui, que era o K-Fest e aí foi aonde a gente entrou de vez nesse mundo do K-Pop porque a gente até, até a gente brinca até hoje que a gente pediu 100 cadeiras, porque pensava que ia chegar 100 pessoas nesse evento, e chegaram 700 pessoas. Oh, e aí... Porra. Pois é, e aí a gente... Eu, muita é, gente parece... ficou em pé, né? É isso, esse, isso, esse, isso esse, foi no primeiro esse que
0: evento. Esse foi lá no centro de, de reuniões de Sebrae? Não, é?
3: foi no Viasu. Viasu. Ah, tá. Shop. E aí acabei com que... Ele estava vendo que dava dinheiro esse lance de eventos de K-pop... Só que eu já tava vendo outra coisa, porque tipo, evento que eles, eles podiam criar, como eu também podia criar outro, como você também podia criar outro, e todo mundo poderia estar tá criando porque tava sendo algo novo. E aí até que eu tirei uma ideia mesmo da cabeça, de tipo, cara, eu vou criar um programa de TV de K-Pop, era algo que não tinha em TV aberta no Brasil. E aí até que eu criei o Quero K-Pop, junto com a equipe de TV, tudo, a gente apresentou a ideia, foi aprovada a ideia, a gente foi o primeiro programa de TV do Brasil, de, TV, de canal aberto, a apresentar K-Pop. E aí eu entrei de vez, realmente aí eu deslanchei na apresentação e junto com a galera do K-Pop... E como eu já tinha estudado eventos, me profissionalizado em eventos, por conta que anos atrás a gente estava trabalhando com eventos, aí uniu o útil agradável até que cheguei no SANA. Agora respondendo a outra pergunta. Cheguei no SANA já com essas características, e aí a partir do SANA eu tinha que estudar cada vez mais eventos, porque não era um evento em shopping, com todo o respeito, claro, não era um evento em praça. Era o maior evento do Norte e Nordeste, e um dos maiores da América Latina. Que eu tava organizando é e eu. Responsabilidade.
0: Responsabilidade. Eu só queria dar um toque, desculpa te cortar. Bem, é, que ver, a...
3: Aqui a gente faz assim:
0: a gente recebe o povo para ficar cortando eles. Você que tá ouvindo ah, tá. esse episódio, desbloqueia seu celular agora, lá no Spotify. Vai no Spotify e tá passando agora imagens do Thales apresentando Quero K-Pop. No dia 28 de novembro de 2020. Meu Deus! Deus. <risos> então, é isso, nós temos essa função agora de imagens. De então desbloqueio, você vai estar tá vendo lá agora. Desculpa, Thales. pode continuar. Cuidado com
3: o, na época que eu apresentava sem barba, viu? espero que. Enfim, estão vendo aqui.
0: E aí... Gente,
3: você tá falando
0: os nomes, eu estou pesquisando tudo aqui. <risos>
3: perfeito, cara, perfeito, mas enfim. <risos> mas foi isso, foi aí que eu entrei no Sana. E eu entrei com um compromisso no SANA, porque na época eu não queria entrar Eu vou ser bem sincero com vocês, porque na época que eu entrei no SANA era uma época muito turbulenta é, A galera do K-Pop não tava querendo ir mais, a galera do cosplay também não tava querendo ir mais Por conta de problemas políticos e etc e tal E eu sempre fiquei, eu sempre fui público do SANA, desde criança Era um evento que eu sempre amei, mas era um evento também que eu tinha muitas ideias e eu nunca fui um cara, modéstia à parte falando, eu não ia chegar no, no, em, em, em qualquer pessoa e falar, ei, podia mudar isso aqui. Ou mandar no Instagram, ei, podia melhorar isso aqui. Não, eu falava, cara, eu tenho um projeto. Eu posso melhorar o evento. Eu posso dar até de graça, se quiser. Mas eu entrego ao dono. Eu não vou entregar para qualquer um, entendeu? Com todo respeito falando. Mas era o meu. Era a minha visão. Era o meu trabalho. Eu estudei pra aquilo e eu sabia como é melhorar. Super...
1: É só propriedade intelectual, Exatamente. não dá pra mesmo entregar pra qualquer um.
3: É, e aí, hoje em dia, tem muita gente querendo roubar ideias por aí facilmente. Só que eu fui convidado pelo Sana. Naquela época eu já tinha as ideias pro Sana, só que eu nunca enviei, porque o Sana tava sofrendo com esse negócio de política, etc. Tá lá, e o Sana me fez o primeiro convite. Eu de cara eu neguei. Porque eu não queria estar tá me envolvendo Porque eu era junto com a galera do K-Pop E junto com a galera do Cosplay E eu apoiava aquela causa Naquele específico momento Só que eles jogaram uma segunda proposta Que eu vi que nessa proposta Eu tinha um, um livramento maior De fazer algumas coisas Que eles ainda não tinham Como por exemplo é, Camarim Cosplay Ou Camarim Cosplay já tinha um Camarim K-Pop Guarda volumes pro K-Pop guarda, guarda volumes pro Cosplay é água pro competidor Entendeu? Porque antes é, o, o, Não tinha uma, uma água Entendeu? Pro competidor ia lá Dançava e tal, tinha que descer E comprar uma água de 5, 7 reais É claro também que Quem fez isso não foi só o Thales o Sana também passou por um processo que eles tiveram que abrir um pouco os olhos e abraçaram também essa causa Toda vez que eu falo assim, eu não quero dizer que foi o Thales salvador da, da pátria Não, teve várias pessoas por trás, entendeu? Então, houve muitas mudanças e por conta disso, que eu aceitei entrar Por conta que eu tinha esse livramento de acertar várias coisas no SANA e, graças a Deus, vem dando certo. Cada Sana, cada SANA que vem passando, a gente vem aumentando cada coisa, mudando uma coisinha ali, mudando uma coisinha aqui, para realmente abraçar toda a galera.
1: Sim, mas eu acho que o que você falou é um feedback até que o Dandelion não deu sobre a organização do SANA, como melhorou, porque quando saiu o edital de 2022, elas ficaram muito... Ai, vai ou não vai, será que vai dar certo ou não vai dar certo uhum. e aí quando a, a, a líder do Dandelion leu o edital, ela falou, não, isso daqui tá bem organizado, isso daqui tá, isso aqui vale a pena investir, isso aqui é, isso aqui é bom entendeu? Então acho que foi um feedback que as minas passaram, muito legal o
3: eu, eu, Dandelion é um grupo que eu sempre tive um grande carinho mesmo de longe, eu tenho que ficar muito longe dos grupos, porque como eu sou coordenador geral é, existe uhum. esse negócio de eu ficar muito próximo e um grupo ganha, pode criar aquela teoria, entendeu? Então, Sim, eu, eu, eu sou
1: fã, fã. graças a é. Deus eu não preciso <risos>
2: eu
1: gosto
3: da Danonelli, eu sou fã <risos> da Existem grupos que eu antes mesmo, como eu já abria meu coração, como por exemplo, se eu virasse um narrador de futebol, todo mundo já ia saber que eu sou Ceará e Vasco, aí eu não tinha como é. mudar, entendeu? E aí, tipo... falar em Ceará, em Vasco, Thales,
0: por favor, não posso mais pro Fortaleza, não, em nenhum <risos> ano. É, né? Por favor. Obrigado. Eu gosto de ti. Aí eu abro teu histórico e tu tá lá tô sendo Fortaleza, a gente toma no palco, favor. Que,
3: é porque ano passado eu só tô sem Ceará e o Ceará acabou caindo. Agora eu tô usando a zica reversa. Não, eu não tô casa, sem Ceará. E os hoje, caras <risos> Mas assim, eu agradeço é muito o, o feedback do, do Dandelion, não só delas, mas de muitos e muitos grupos. Dandelion realmente foi um presente pra mim, porque quando elas entraram no SANA de vez, voltaram pro SANA, eu falei, caramba, isso é um sinal, porque elas são muito críticas, e eu gosto de pessoas assim. E tipo, a Cássia, a Kessia, é, a Yad, quando eles aceitaram voltar pro SANA, realmente a gente consegue perceber, é... Estamos trabalhando certo, estamos progredindo. E tudo isso a gente só consegue com o tempo, entendeu? A gente não consegue fazer de uma hora para outra. Então, próximo evento, pode acontecer erros. E no próximo a gente vai consertar esses erros. E no outro vai aparecer outro. E a gente não pode só é, abandonar, tipo, ah, aconteceu esse erro e vamos deixar para lá. Não, próximo ano a gente vai consertar.
1: Sim, mas eu acho que é, é, é seguindo em palavra que você. Uma um das palavras-chave que você já usou aqui, que é o respeito. Eu acho que vocês Sim. respeitam muito, gostam muito do, 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 do pessoal que faz cosplay, do pessoal que faz ah. K-pop. Acho que todo mundo que sobe ali no palco, acho que vocês respeitam muito. Dá pra ver, assim. Porque, só pra contextualizar o pessoal que tá ouvindo também, a gente tava. A gente tava com acesso de imprensa, a gente consegue ver algumas coisas dos bastidores. Então a gente consegue perceber isso claramente. Então, não é, não Exato, é puxação é assim. de saco, não. É, é o que a gente viu. É Na <risos> galera, é
0: loucura. Ó, é engraçado, eu até falar isso, eu lembrar de uma situação. Assim que acabou o Sana, eu mandei uma mensagem pro Thales e falei assim, pô, Thales, e aí vamos. Aí, tal. Ele, não, cara, me dá 15 dias porque eu sou uma loucura, não sei o quê. Dois dias depois, ele me mandou uma mensagem lá pro, pro, pro nosso, pra nossa página. Diz assim, pô, me desculpa, porque eu te vi, eu passei por você eu não tive tempo de falar uhum. contigo. Aí eu falei, pô, cara, não precisa, porque a gente sabe que é aquele negócio gigantesco e a posição que você tá Não tem como você parar pra falar com ninguém E ele ainda teve essa, essa delicadeza De, pô, eu passei por ele É uma memória maravilhosa Porque eu não teria lembrado <risos> <se> eu, passasse... <risos> eu passei por ele e não consegui falar Então,
3: né, só dá esse ponto Cara, aproveita... É porque assim Eu sou o tipo de pessoa que eu saí do povo eu, não, eu não, não, não sou um empresário de eventos nem nada. Eu saí deles, entendeu? Eu tô aqui onde eu tô hoje por conta de toda a galera ali. E eu gosto... Ó, só uma coisa, uma, co uma observação bem grande. Quando eu entrei no Sano, o Sano ele tem uma política que é certa de que o trabalhador, o staff, o organizador, o coordenador, o coordenador, o coordenador geral, eles não podem ter um certo afeto com o público de tipo, abraçar, e porque pode acabar arranhando, Entendeu? E quando eu entrei, eu falei... Cara... De tudo que vocês falaram, eu aceito. Mas essa parte aqui eu não aceito. Eu queria pelo menos um, um... Algo exclusivo, porque eu não vou entrar no Sana... Se eu não puder, pelo menos... Falar com a galera e abraçar a galera. Porque, mano... Foi dali que vocês estão me tirando dali. E eu não puder <risos> perder, perder essa conexão. Eu, eu tenho que perder essa conexão? Eu não vou. Entendeu? Então, quando eu tenho o um maior prazer gigantesco... De tipo, cara, vocês não sabem o quanto a gente se sacrifica pra fazer aquele evento e o quanto eu também me sacrifico pra fazer aquele evento pra tirar um tempinho pra me passar pra mim, por exemplo. Sala K-Pop é lá em cima. E a gente tem uma doca uhum. que a gente pode subir lá pra sala K-Pop. Cara, se eu tiver um tempo gigantesco, eu vou passar pelo meio do povo. Porque eu quero falar... Eu posso estar de Anya, eu posso estar de Careca, eu posso estar de Naruto, eu posso estar do jeito que for mas eu quero passar pelo povo, eu quero abraçar o povo, eu quero chegar e perguntar cara, tá tudo bem? Você tá gostando do evento? Me desculpa a coisa, tipo, todo mundo vai saber que eu tô na correria, mas eu quero dar um time, eu acho que isso é a diferença entendeu? Eu acho que isso é, é um diferencial
0: é, é interessante o que tu tá falando, é, remete muito que quando a gente recebeu o Ricardo o Ricardo Vosgaide, que tava, inclusive teve um episódio ano passado do ano passado foi maravilhoso é, é eu, eu falo de uma coisa e chamo para o Jabá para outro programa você tá aí não ouviu Cal Firelight entrevistou muito legal é, ele também fala ele também fala que gosta de andar no meio do público às vezes ele distribui ingresso para para meet and greet não é. sei o que é interessante como dá para perceber que é a energia da equipe desde a direção coordenação e os staffs e a galera lá que é voluntária na, na, nas apresentações têm essa, essa gana de fazer acontecer o evento, uhum. né? Bom, eu queria aproveitar, já que eu tomei a palavra aqui, e dizer que nós estamos recebendo também hoje nesse episódio o Batmax, que tá caladinho aí, <risos> o, que, o que tá acontecendo?
2: Não, eu tô eu tô literalmente apreciando aqui, sabe? Porque assim, é, já falei... <risos> Eu já encontrei com o Thales primeira vez no SANA 2022. Eu cheguei nele, abracei ele, disse que eu gostava muito dele como comunicador, que ele era uma das minhas referências como comunicador. E eu gosto muito de reparar nas odisséias das pessoas, sabe? Na história de onde ela veio, como ela chegou, onde ela tá. E vendo tudo isso que ele falou, que ele era um cara que começou lá na feira de ciência, que por ser desinibido, ele começou a se destacar, foi pra comunicação, foi pra TV, começou a... fez evento de K-pop, fez um primeiro programa nacional de K-pop em TV aberta foi pro Sana, que é um dos maiores eventos. E, cara, eu, eu gostei muito dessa história. E, como ele acabou de falar recentemente, eu queria perguntar pra ele, assim, direto, como é que ele se sente hoje, porque, assim, o Thales é uma das figuras principais do Sana hoje em dia. Eu não sei se ele tem essa visão dele, mas o que eu sinto é que muitas pessoas que estão lá, eles querem ver as atrações, querem ver tudo que tá rolando no Sana, mas eles querem encontrar com o Thales. Eu vi muita gente, alguns é, amigos meus, assim, eu, tava, é, eu também fui com a imprensa, e eu encontrava alguns amigos meus assim, no meio da galera, e, a, e então, tu viu o Tales, o Thales tá no palco, que hora que ele entra, sabe? E eu tive a chance também de ver o Thales uma vez, ele andando no meio do povo, e ele não conseguia andar porque a galera parou de partir a foto, e conversava com ele, dava um passo, e eu queria saber, saber como é que ele se. Isso foi que ele falou, ou como ele acha que ele se tornou essa, essa pessoa, assim, essa figura. Figura, sabe que talvez, sei lá, não sei se tem exatamente outra pessoa, eu não quero ferir, mas talvez ele seja a principal figura dos anos hoje em dia, de apresentador, de diferença. Tanto que tem os memes Instagram, do Nalí, do e tudo mais, que a galera já real, como é que tem todos isso.
3: Cara, primeiro que trazer, que prazer, você tá tá aqui conosco, para mim tá sendo um crossover de verdade, tudo isso aqui. E Max, é... Cara, eu vou ser bem sincero contigo Eu tenho orgulho desse meu sentimento Talvez não seja o certo Eu não sei, mas Ainda não me caiu a ficha Entendeu? Eu acho que é por isso que eu consigo ainda Levar isso com toda leveza é, muita gente vem falando que eu sou a alma do Sana Que eu sou, tipo, modéstia à parte falando As pessoas chegam pra mim e dizem que eu sou a cara do Sana Persona do Sana Eu vou dizer aqui,
0: categoricamente, Thales Você é a alma do Sana Me perdoe os, os demais Eu sei que tem outras pessoas, é. tem o Krieger Tem a galera, inclusive, mandar um beijo pra eles Espero que esteja estudo, escutando esse episódio Mas você, hoje, pra mim Isso, ó, eu, Paulo Victor, da da universo
3: Estou dizendo aqui Que você é a alma do Sana Ainda não me caiu a ficha, eu acho Eu sei que existe uma responsabilidade Por trás é, Existe a, a queda de ficha da responsabilidade Já caiu, entende? Desde a primeira vez, por quê? É, é uma responsabilidade muito Pesada e é uma responsabilidade Que eu nunca escolhi O público escolheu isso pra mim Entende? Então, a, a, às vezes As pessoas esquecem que o Thales também talvez seja um ser humano. Eu tô fazendo realmente um desabafo aqui, muito na questão de responsabilidade. Porque a partir desse momento que me colocam em um pódio desse, sem eu ter ido buscar esse pódio, é... me traz uma responsabilidade não escolhida e eu tenho que abrir mão de várias coisas minhas, mas é porque eu gosto também do público. Entende? Então eu tô. Eu compactuo, eu abraço, eu agradeço, eu sou grato por isso. Eu não quero sair desse pódio, mas muitas pessoas ainda é, 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 não percebem que o Tales às vezes é só um ser humano. Entende? Tipo, claro que eu não sou uma Juliette, claro que eu não sou um Whindersson Nunes. Mas às vezes a pessoa esquece. Isso Gente. eu tô falando na responsabilidade. É, isso eu tô falando Isso na responsabilidade, por quê? Porque automaticamente eu tô carregando a marca Do Sana nas minhas costas Então se o Thales fizer algo de errado O Sana vai estar tá Fazendo algo de errado Se o Thales é Um dia, é, sei lá Não acabar Como é que eu posso dizer isso, velho Acabar fazendo alguma coisa Acho que não de cancelamento, não de nada Porque não é uma característica minha Mas vamos supor eu tô no meio do público, passa alguém querendo abraçar, mas eu tô numa correria e essa pessoa acaba se magoando com isso. Que é óbvio que ela vai se magoar porque ela me vê com a alma do sano. Só que naquele momento eu tô resolvendo um bucho, senão o sano acaba. Entende? Então eu fico dividido em dois papéis e um papel que eu nunca escolhi, mas eu virando pro outro lado porque fica parecendo que eu não tô sendo grato. Eu sou agraciado por Deus porque é algo que eu nunca lutei por isso e que eu conquistei, é, que me deram isso tudo e hoje eu sou quem sou por conta do público é por isso que eu jamais quero me afastar deles porque se eu tô aqui hoje, é por conta deles se eu, se eu cheguei, se hoje vocês me veem como a alma do Sana eu sei que existe o meu trabalho por trás eu sei que existe anos de estudo, noites sem dormir mas o reconhecimento não veio de mim O reconhecimento veio deles E aí vem o outro lado da moeda É exatamente por isso que Um, um momento eu quero descer do palco E abraçar Eu quero descer do palco e conversar Porque eu sou agraciado Eu sou abençoado é, tipo, Minha religião hoje eu sou cristão Entende? E não tem uma noite sequer que eu não agradeça a Deus Pela minha vida Porque cara É muito bom tudo isso existe também os lados é, negativos de, por exemplo é, a minha privacidade, entendeu? A gente perde um pouco é, a questão, por exemplo de namoro, sei lá um, um, acaba refletindo em outras pessoas, em qualquer pessoa que eu tiver próximo, por exemplo eu e o Paulo, a gente sair na Hug a pessoa já Sim. viu o Paulo com o Thales? ah meu Deus, tu vê o Thales? cara que massa, não sei o que e acaba refletindo pra ti também, por exemplo o Max, o Max acabou de relatar caramba, tu conhece o Thales, onde é que o Thales vai descer, o Thales vai estar onde e tal, acaba afetando também as pessoas que estão ao redor, que bom que a maioria das vezes é positivamente entendeu? só que vem aquele outro lado, eu não consigo mais controlar tudo isso, eu não consigo mais ter o controle de tudo isso, mas por outro lado eu sou muito grato, muito grato e obrigado a todo mundo por todo o carinho por todo o carinho mesmo e é isso. Eu acho que eu falei da, dos dois lados da moeda. Que sempre tem os dois lados da moeda. E é com exclusividade, exclusividade viu? Porque eu nunca falei isso. É exclusividade. É exclusividade. exclusividade. Só que
0: vocês têm que. Você que tá ouvindo esse episódio, você tem que muito valorizar o nosso trabalho. <risos> porque a gente vai atrás. A gente vai atrás de trazer esse tipo de coisa.
3: Eu tô, eu tô sendo o mais humano possível aqui. Eu deixei todos os dados relacionados. E eu tô, eu tô me divertindo aqui com vocês. Tô me abrindo total. <risos>
0: Aproveitando que a gente tá falando de exclusividade, já foi falado aqui que você adora se fantasiar na... na fazer o cosplay, não falar se fantasiar, a, a galera do cosplay me mata. Desculpa. Não, mas, né? mas
3: eu acho que eu me fantasio, porque o que eu faço não é cosplay, não. Não chega nem aos pés o que a galera cosplay faz, então...
0: São dois, dois, dois grupos é. que foram já citados aqui que eu não gosto muito de, de, de encontro, que é a galera é do K-pop e a galera do cosplay, é que é muito forte, então, ó, tamo junto. Então, então é mas voltando aqui a, a pergunta, é, como foi, e eu, eu quero saber qual foi o primeiro, e eu queria saber quando foi que isso virou uma, como é que é esse processo? Porque pra você que não sabe, o Tales, ele é o fã número um de Naruto, daqui de Fortaleza. Ele ama Naruto.
2: É então, uma coisa, do Naruto assim,
0: apaixonada. Então, e o último sana que a gente foi, eu acho que foi no sana... O último sana do, do ano passado, ele tava de Rinata lá. Foi uma coisa maravilhosa, botaram o coitado de Rinata. Foi nesse, foi né? No, no foi, penúltimo, foi né? Ele tava de Rinata. Nesse último, ele estava de... De... Ânia.
3: É, e eu fui de made Anja. também. Só personagem feminino eu fui, nesse último.
0: Exato. Como é o processo e como foi essa ideia de... Ah, vou começar a fazer essas fantasias <risos> e tal. Então.
3: Cara, com exclusividade também. Com é... exclusividade. Volta Plan... na tela que é exclusivo. Eu nunca planejei subir no palco arrumado. <risos> <risos> Simplesmente <risos> isso. Tipo... É, a questão do Naruto, eu acho que tudo começou com o Naruto, viu? Que ela desgraça, meu Deus. Desculpa até apagar <risos> o, o falar aqui, mano. Mas
0: assim. Você, você que tá aí de casa, se você não viu, mais uma vez, desbloqueei a tela. Você vai estar tá, vai tá passando agora <risos> <cara>, as assim, e <risos> PowerPoint bonitinha dele.
3: Cara, assim. Ei, só um
2: instante. Pode falar. Complementando aqui a pergunta das, das fantasias, eu queria. Você a voz do povo aqui? Eu queria saber como foi que surgiu é essa história de tu pregar o anti Porque ah. eu adoro, Ai, é bom, adoro é bom, esse meme, é eu adoro esse meme, eu quero saber como foi que surgiu, como foi que a galera abraçou isso.
3: Pronto, eu, eu vou pegar o teu, Max, agora pra mim girar e subir pra, pra outra pergunta. É, cara, eu, eu. Tipo, todo mundo gosta. É, tipo, a maioria das pessoas gostam de um anime X ou Y, filme X ou Y. E tem filme X que outra pessoa ama, mas que ela não vai gostar O meu anime, que todo mundo amava, era Naruto Só que eu nunca consegui ir com a cara da, do, do Lorin eu tentei assistir a primeira, é, ali os primeiros episódios Eu não gostei, é o povo vai falar Tá, eles vão assistir o Ultimate, não, como é o... Tem, tem, o, o Shippuden Tá, eles assistem o Shippuden Aí eu, beleza, vou começar Começa qual episódio? Começa nesse episódio Aí do nada já tem um cara subindo no avião de papel. Do nada já tava com o avião de papel. Tem outro cara saindo uma língua do a mão. Aí tem outro que tem um cara com a cabaça das costas que sai areia. Eu, Mano, o que é isso aqui? Aí já tava no meio de uma guerra que eu não tava entendendo mais nada. E tipo, a, os primeiros episódios do primeiro mesmo, do clássico. Cara, me desculpa, velho, mas eu não consigo engolir aquilo. No Chipuden, quando eu comecei a assistir. Aí eu vi que o primeiro era bom, mas o primeiro não é bom, e aí eu, mano, não tem como Só que assim, eu nunca fui, no começo, um hater de Naruto, eu só não gostava E aí certas pessoas descobriram que, ah, não gosta de Naruto, beleza, ah, não gosta de Naruto, beleza Até que chegou um certo ponto que é, uma pessoa específica, a Millie, pegou isso ou, é, Várias pessoas falando da Milly aqui, caso ela esteja ouvindo, mandar um abraço pra ela E um cascudo também porque ela pegou esse lance de não gostar de Naruto E começou a publicar Pra todo canto tipo Ah, o Thales é fã de Naruto E toda vez que ela publicava isso Eu ficava e tipo Eu não ficava com raiva, eu ficava assim de tipo Não, não sou fã de Naruto E aí outras pessoas foram imitando isso O Thales ama Naruto, eu não gente, eu não amo Até que chegou um ponto que o povo tava fazendo Montagem comigo de Naruto E tava fazendo isso e tipo, virou uma explosão Entendeu? Virou um negócio louco. É como eu falei, cara, a mesma coisa do Persona. Alice, tu escolheu isso? Não! Como é que eu vou escolher logo um negócio que eu odeio? E aí, eu já não gostava. Agora eu comecei a odiar, Naruto. Mas eu, eu entrei no hype, entende? Até porque eu não vou morrer por conta disso. E eu entrei no hype de, tipo, compartilhava as coisas. Eu sempre botava um emojizinho de raiva lá e tal. Outra pessoa fazia uma montagem, eu compartilhava também. E assim foi. Até que chegou no dia do Sana... É, quando tá chegando próximo do Sana, e, e, existe também o, o grupo que na época era o ACF, que hoje é o Fênix, tem o grupo Mystic, que é tudo a galera do cosplay, é o QG E eles se reuniram, alguém, que até agora eu não sei, eu desconfio de alguns, criou um abaixo-assinado entre eles, para mim estar de cosplay do, do Naruto no Sana e, obviamente, eu repudia essa situação porque eu não ia estar de Naruto no Sana. Ainda mais do, do anime que eu tava naquele momento e tipo, meu Deus, me deixa em paz, Naruto. Essa e essa, esse abaixo-assinado deu mais de 4 mil assinaturas pra está estar de Naruto no Sana. E eu falei, cara, beleza, mas eu não vou. Quando eu chego no Sana, um momento específico que eu não podia sair do palco, a galera meu da Deus. direção, junto com outro organizadores chegou... Com o traje do Naruto para me vestir. E aí eu tentei <risos> entrar na onda de tipo, beleza, vou me vestir aqui. Eu não queria, no começo eu não queria, tipo, tem vídeos aí e tá, tal, o povo filmando e etc. E dá para ver minha reação de tipo, não, não, não vou. Só que é difícil eu ter uma opinião, uma opção de escolha com. Sei lá, quantas mil pessoas gritando pra me vestir aquilo, velho. Aí, beleza, vesti. Depois desse dia, minha vida nunca mais foi a mesma. Meu, eu perdi meu nome. Hoje meu nome é Naruto Alice. Não sai mais pai. disso. E aí foi aonde surgiu tudo isso de... Eu estar vestido de alguma coisa. Nesse ano específico, um dia foi de Naruto. Outro dia foi a Hinata. Aí teve um Sim. do Sasuke também. E teve outro que eu não sei nem qual é o nome do cara. Então, só pra você ter uma ideia Eu vesti um, um personagem que eu não sei nem o nome Do cara E é, é mano, é o que a galera gosta é o que a galera aproveita e é, é aquele negócio, se o Thales odeia O público ama E assim foi Sim. até agora Sim
0: inclusive no dia que tu se vestiu de Rinata eu tenho o melhor vídeo que eu guardo no meu coração, inclusive vai estar passando esse vídeo ah, agora, não. que é o vídeo de você, de Rinata, dançando forró à abertura Isso. de Dragon Ball Isso. muito <risos> bom esse vídeo, eu guardo no meu peito, toda vez que eu posso eu uso ele, é, ele é, é maravilhoso se eu
3: te disser que aquela roupinha da Rinata foi a roupa que, que eu fiquei mais é, à vontade de tipo, eu dancei, eu me diverti eu... <risos> foi um negócio de tipo, eu já tô eu já tô na fogueira, eu vou me queimar já foi, não tem problema não, não. já tava chegando, era o último dia do Sun, né? era o Denilson que tava tocando naquele momento aí eu, ah mano, eu vou Sim, aproveitar verdade. o evento, não, não tem vez não tem como, e nesse Sun específico, eu vesti só personagens feminino mas isso foi muito mais eu nunca demonstrei, eu nunca falei isso foi em lugar nenhum tô falando isso aqui também pela primeira vez porque eu não vi a necessidade de Com falar de é, eu queria falar de tipo pós-sana, pós -sana, depois eu falo porque é que eu fui, nesse sim eu vesti planejado, nesse eu já tava planejando, porque eu vi um, um garoto, eu vi na minha frente, um garoto ele sendo repudiado isso na sexta-feira do sana porque o garoto estava vestido ele é, tava fazendo um cosplay de uma personagem feminina. E a galera meio que tava zoando isso na minha frente. E aí eu falei pra ele, eu só falei pra ele. Ele era a única pessoa que sabia disso. Eu não vou citar nomes, porque como essa pessoa teve um constrangimento no dia, eu não quero expor essa pessoa. É. Mas eu falei isso só pra ele. Eu falei, cara, amanhã, amanhã mesmo, eu vou estar com um personagem feminino em cima do palco por você e aí isso vai virar uma moda, e aí no outro dia eu fui de, de Anya. consegui o cosplay da Anja e tal, subi com o maior prazer, com o maior orgulho, foi estranho pra galera, porque é um cara vestido de mulher, entendeu, de um cosplay de feminino, só que aquilo trouxe um negócio muito grande, tipo, sábado eu estava vestido de Anya. no domingo, o Sana tinha 5 anos. Isso. Isso e eu e eu 5, 5 é, anos. Cinco eu anos acho que anos, não, eu não palco. sei quantas. agora você. Eu não sei quantos 5 é, não, não, anos, anos em cima sim, do palco, no mas no Sana em geral tava lotado. Eu acho que lotado. É, lotado. É, exato. E cara, foi um dos Sana's que eu que eu consegui fazer trazer isso como uma positividade, tipo, cara, tem como eu também fazer uma mudança meio que social dentro do Sana. Entendeu? Então ninguém sabia disso. Eu tô, no, no domingo eu fui de Made, porque eu, eu tô lutando muito pro Made voltar no Sana, porque é algo japonês, é algo clássico e eu sinto falta no Sana. Então também é algo que eu luto demais pra voltar pro Sana.
1: Tipo, tipo um Made café, café, café mesmo, pra gente tomar um maid maid café. café. Ah, que é, legal!
3: Made <risos> café, café, eu tô batalhando demais pra que volte o Made Café pro Sana. E ali também foi um momento de eu, de eu é, fazer minha revolução, entendeu? Eu fui de MADE. Por quê, Thales? Porque eu quero que o MADE volte. Mas Thales, tu é o coordenador geral. Eu sou, mas eu também sou público. E eu também tô fazendo a minha <risos> manifestação como público. Então, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer o MADE voltar aí. Não sei, porque existe também as nossas limitações. Espaço e etc. Isso já é o Thales, Sim. coordenador geral, que tá olhando. Mas é o Thales, coordenador geral e o Thales público que quer trazer esse meio de volta junto com o claro, toda a organização do Sana.
1: Sim, vamos explicar o que é made de Pode. Café? Porque eu acho que nem todo mundo é... sabe o que é o meio
3: <risos> <risos>
1: Por favor, só made aqui, de não café. que
3: é meio de café? ela é uma lanchonete, entende? Uma cafeteria, hum. uma lanchonete, um local que vende é, golosema e salgados, coisas assim do tipo.
1: Café. É, só
3: que ele... inclusive
1: Docinhos. E ele
3: é tradicionalmente feito no Japão. Só que a gente traz aqui. Como é lá no Japão? São pessoas, mulheres vestidas de, de vestidinho, fofinhas, kawaii, como é costumado falar. Existem também os homens que, que fazem coisa, é. etc. E é uma cultura japonesa. É algo que se você for no Japão existe em cada esquina um meio de café. E... No Sana, muito antigamente, tinha um, tinha um made e aí ele se extinguiu por conta de espaço e etc e tal, mas foi uma tradição do Sana, entendeu? É, é, o Tales também quer restaurar muito a questão do anime no Sana, coisas assim do tipo, que são aspectos do japonês, hoje o Sana ele é um evento top, mas a gente também não pode perder a nossa essência. Porque é aquele negócio. Eu vim do povo. O Sana também veio lá de trás. A gente não pode perder certos públicos. A gente tá voltando com rock. A gente tá voltando com algumas características que a gente tinha antigamente. Mas a gente tem que lembrar. O Sana hoje também. O Sana é um evento pop. Então é algo que a gente tá arrastando coisas de trás, mas a gente tem que absorver as coisas da frente.
1: Sim. Acorda, Sim. A ia uh, comentar lugar? que a sala do, do, dos animes estava lotadíssima as às vezes que eu passei por lá tava a galera brigando para entrar uhum. para conseguir assento para assistir os filmes para assistir os episódios Sim. dos animes que estavam passando porque, enfim o que eu, eu, eu
0: acho agora vai uma opinião pessoal não tão popular mas né? Né, eu acho eu acho a, a parada mais incrível que o Sana consegue fazer é tirar um monte de gente de casa pagar ingresso, entrar no evento para ver anime. <risos> a é, mas eu acho mas que, a que é uma das. Onda... Prazer de ver anime lá é isso que é massa, sabe? Com a galera, com o público. Porque eu, 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 eu falei isso no, no episódio, no último episódio que a gente falou de Sana, mas eu vou repetir aqui. Ver anime é um é um processo muito solitário. Quando muito você vê com um amigo, ou com a namorada, ou com o pai, com a mãe. Ali muito, é, mas em suma é muito solitário. <risos> É, o, 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 o Sana, ele proporciona que você encontre seus pares de forma né aglomerada, mara um monte de gente, pra ver uma coisa que você gosta. Eu acho que é por isso que as pessoas saem de casa, pagam ingresso, pra entrar lá na sala do, do Sana e lotar aquilo, aquele, o, o, o Cine Sana, né? E lotar aquilo. Eu acho que essa é a magia, né? De, de encontrar os seus amigos. Tem, tem gente que... Amigos próximos meus, próximos entre muitas aspas, porque são amigos virtuais, mesmo morando em Fortaleza, que eu só encontro no SANA, então tem essa magia, Cara, né? é
3: porque assim, o SANA ele não é um evento que ele vai te vender o Cine SANA, ele não vai te vender o Pau Fashion, ele não vai te vender o Muka Muri Sok, ele não vai te vender um pit a gente não trabalha com a atração pra tá vendendo, a gente trabalha vender experiência viver vivências, é por isso que faz a pessoa sair de casa Pra ter a experiência de estar no SANA. A gente tá ali pra realizar sonhos. Por que é que eu falo isso? Por que é que eu sempre prego isso com a minha equipe do SANA? É... Cara, o Tales, eu, já fui um cara que... Cara, eu sempre toco nesse assunto. Antigamente, é, o bairro Genibaú era um bairro muito pobre. E eu morava no bairro Genibaú, aqui em Fortaleza. E... Não tinha uma TV em casa, entende? Eu, eu assistia nos vizinhos, a gente não tinha, não tinha. Tinha dia que a gente não tinha o que comer. Até que chegou um certo ponto que eu conheci por vozes de vizinhos e tal sobre o Sana. Eu queria muito porque eu sabia que passava Cavaleiros dos Zodíacos na Band, só que eu não tinha como assistir. A, nem a Band era manchete, só que eu não tinha como assistir a TV manchete na época. É
0: isso, entrega é, aí.
3: O Dragon Ball dificilmente eu assistia. Passava na TV Globinho, passava, mas isso não tinha como assistir? Não tinha, cara. Não tinha, real. Minha, minha realidade é um pouco diferente das outras e iguais de muitos outros. E eu, eu tive a oportunidade de ir pro Sana. É, minha tia levou a gente e tal, eu, minha irmã. E eu conheci o Sana pela primeira vez lá no centro de convenções, lá na época que era no centro de convenções, não tinha nem centro de eventos. E eu pirei naquilo, cara, eu tava ali, eu tava realizando um sonho. No outro Sana não tinha quem me levasse mais, era eu por eu. Eu fui na frente do, do, do centro de eventos nessa época já, fui pastorar os carros pastorei os carros, o, o Sana já tinha aberto, a fila já tinha entrado e eu tava do lado de fora, lá no sol, esperando alguém sair daquele carro pra me dar, sei lá, dois, três reais pra me juntar o dinheiro, pra comprar o ingresso na bilheteria, pra me entrar no Sana. Por que isso? Caralho. Porque ali eu tava, eu tava realizando um Caralho. sonho. Eu tava querendo viver aquilo de novo que eu vivi. E eu não, e eu não conseguia. Entendeu? E tipo, é por isso que hoje eu sou tão interligado com a galera, por isso que hoje é, é, a gente tá ali como um organizador, como coordenador, como coordenador geral e diretor, porque ali, vários tales, hoje ainda tem vários tales ali, pessoas que estão trabalhando o mês inteiro pra conseguir ir ao SANA e aproveitar, o SANA não é um evento caro não, galera. Tanta coisa é, fato, que acontece, não. tipo, por exemplo, só o um show da Pit, você jamais na vida iria para um show da Pit no centro de eventos por 30 reais, com o direito aí, Osana. Nunca, é. nunca, nunca iria conseguir isso, entendeu? A gente consegue fazer tudo isso, a gente consegue hoje, por isso que eu apoio muito é, essa, essa parceria que a gente tem com a prefeitura, porque a gente consegue trazer vários talis. Tem, tem muita gente dentro do SANA, não, coorden não organizadores, mas público do SANA que critica Ah, lá vem as crianças da prefeitura Cara, aquilo me machuca Porque ali cada um que vem descendo daquele ônibus e entrando dentro do SANA são vários tales Quando eu entrei do, dentro do SANA, é, a gente chegou e conversou e a gente bateu o martelo A gente vai fechar parceria com a prefeitura sim E trazer diversas crianças sim pra conhecer o SANA porque um daqueles dali é um Thales Que nunca conseguiu entrar no SANA E aproveitar e ter um sonho Tive um sonho, eu realizei o um sonho E hoje eu tô realizando vários outros sonhos Então o SANA é isso Ele realiza sonhos De vários Thales ali Porque muita gente tá ali pela primeira vez Ou pela segunda vez Que você nem imagina o quanto ele se dedicou Ou para aprender a dançar para subir no SANA Passou meses ensaiando para ir competir Às vezes nem ganha mas ele passou meses competindo ali, por isso que eu agradeço a todos os grupos de K-Pop. Cosplayer. E chega um cosplay, sei lá, ah, a peruca não está estilizada. Galera, para de criticar que ninguém sabe a realidade do outro. Ali pode ser um Thales também, entendeu? Então é só para quem sai lá de baixo e consegue ver depois... É, quem são cada público do Sana e é por isso que mais uma vez eu digo eu tenho um gigantesco respeito prazer e orgulho de ser Sana
1: caraca, cara.
0: caraca eu tô <risos> emocionante. é
1: legal porque assim,
0: é... nossa eu fiquei,
1: fiquei sem palavras agora eu fiquei agora. emocionado também, eu mas assim, eu acho que eu, o que eu queria falar especificamente era sobre isso, porque eu acho que a tua trajetória, ela justifica porque que essa parceria é tão Sim. importante, sabe? A gente não precisa que as crianças fiquem no estacionamento pedindo é. dinheiro para conseguir entrar no SANA. Elas têm direito a ter essa experiência. Elas têm direito a entrar em contato com essa cultura. Pode ser uma cultura da Coreia, pode ser uma cultura do Japão, pode ser uma cultura pop. Mas é uma cultura que todo mundo pode, pode ter acesso, pode se inserir, pode se divertir, pode se alegre. ela pode trocar, pode viver a experiência Exato. que é o SANA. Eu vivi a experiência do SANA no centro de convenções, no centro de eventos, é. entrando ali naquele mega anfiteatro, de Isso, de gente hein? e todo mundo assistindo o anime gritando, é, é muito diferente de você assistir um anime aqui na sua sala, olhando a tela do seu computador, a tela do sua TV hum. e assistir compartilhando ali com várias pessoas que também amam de coração aquilo também é, é muito diferente, não tem, não tem é, como comparar
0: que vai além também, sabe Dami? É, oi? Eu... Eu acho que vai além também, também tem a parada de você poder proporcionar uma experiência muito única, de saber que existem Sim. determinadas atrações que você não vai conseguir de forma tão comum ver, né? É, é realizou saiu... o sonho
1: da minha irmã, a minha irmã tinha um sonho de, de, de sempre ouvir o Pit uhum. desde de, de não ver sei quantos Peach, anos, cara. e aí, aí a eu... primeira vez que ela teve a oportunidade de ver a Pit e, e foi lá, ela chorou só nesse show, viu?
0: A,
2: a,
1: esse
0: Chorou, <risos> a esse agradecimento eu gostaria. Agora, eu, esse meu momento de tietagem. Esse agradecimento eu queria fazer pe pessoalmente, né? Apesar de a gente estar tá de forma virtual, mas fazer ao Thales, porque é, a Onivers né? Ela começou como um embrião, a gente sempre tem, tentou trazer o melhor conteúdo, né? E desde que a gente começou a, a entrar para as cabinhas do, do Sana. É, cabine de imprensa do SANA aí, como imprensa pro Sano, para poder cobrir o evento. Eu tive a oportunidade de realizar ações de criança, sabe? Eu cresci eu eu assistindo Dragon Ball. O meu personagem o, meu, o, meu, o meu é o
1: Goku.
0: Inclusive, você que tá aí de casa não tá vendo, mas eu tô mostrando pra vocês meu action figure que eu tenho do Goku aqui que fica do meu lado. Então, eu tenho uma coleção completa de Dragon Ball. Eu amo Dragon Ball, sou apaixonado por Dragon Ball. É, e eu sempre tive o desejo de conhecer o Endo Bezerra. E eu sempre disse para meus amigos que se eu, com o de bezerro, ia infartar, eu ia pirar, eu ia acontecer. E no último ano, eu tive a oportunidade de ter ele a distância de três passos de mim, falar, conversar com ele, conversar com o Fabio Lucido, conversar com o Cauê, conversar com outros dubladores, com a Úrsula, conversar com, o, 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 com outros, outras personalidades do mundo nerd que você gosta muito, mas você acaba não tendo tanta distância. Aqui a gente já entrevistou a Miriam Fisch, já entrevistou o Leonardo Camilo, já entrevistou outras pessoas que também são muito importantes no mundo nerd, mas é muito, é muito diferente você estar tá aqui nessa tela ouvindo essa pessoa, mesmo que você esteja conversando, já é muito importante, mas você está tão próximo, inclusive o bate, eu, tô, eu, eu tenho uma chateação incrível aqui, coisa de bastidor. <risos> durante a entrevista do Wendell a gente era muito rápido, porque essas entrevistas você que não sabe como é que funciona dependendo da, da situação a, a atração ou a personalidade tem um tempo muito curto ela precisa estar ali, porque já tem outro voo marcado ela precisa estar em outro lugar, então às vezes é seis perguntas para um grupo de pessoas vamos, 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 vai, 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 vai. e foi, o Wendell foi mais ou menos assim ele já tinha uma, uma, uma série de perguntas que a gente tinha que fazer para ele, a gente definiu ali seis perguntas na hora, uma das perguntas era minha, felizmente Pra conseguir fazer essa pergunta e tal Acabou, eu tentei falar com ele Só que ele foi pra sala, pra sala Atrás, que é a sala que fica as atrações Porque de lá ele tinha que ir pro voo O Bart, e <risos> isso eu vou até dar espaço, O Bart conseguiu por alguma De algum jeito pegar uma exclusiva com ele lá E eu fiquei, meu Deus Como ele conseguiu isso, meu Deus
2: Quem não tem as manhas Não entra não mano.
0: Quem não tem as manhas não
1: entra não Deixa baixo, Me, deixa baixo, não sei não Deixa tá
0: aqui Exatamente
1: Aí o Thales já tá na próxima Tá aí galera, não é, deixa é passar não Eu tô só ouvindo agora eu Agora,
2: agora chega o meu botão eu eu ou... meu É mentira, ele tá inventando Agora viu Thales, isso aí Nem tem Nem tem dois vídeos com ele lá no meu Instagram Não tu vai oh, pra no, pra não, mas não deixar e... a
3: casa
2: cair. Tava isso que certo. Não postou os dois, a postou o <risos> Então, tá ei, mas, mas tá minha defesa é porque, ó, na, na oh. coletiva eu cheguei um pouquinho atrasado. Falando. Oh, aí, ah, o Macho, olha, olha, olha a desculpinha do rapaz. Tá. Aí eu não fiz nada, eu cheguei, só vi. E aí quando acabou, e aí eu me... vou ver se eu consigo algum. Coisa aqui. Aí eu fui e por acaso, por acaso, ó, Jesus olhou pra mim Jesus, e Jesus, Deus me ama, graças a Deus, amém. Quando na hora que eu abri a porta, o Endo tava sozinho na nossa salinha, e aí eu cheguei nele assim, de licença, pra ver se ele podia gravar comigo, se eu podia gravar alguma coisa com ele, né? Aí ele topou, mas assim, ó, na hora que eu comecei a falar, foi tipo assim, umas três, quatro pessoas da equipe do samba ao redor, sabe? E eu falando no meio das pessoas. E o Wendel, graças a Deus o Wendel falou muito também e deu muito certo, sabe? E foi isso. E no final, <risos> digo, digo mais. Outra coisa que eu que falo. E é ainda consegui que ele mandasse um alô pro meu time de vôlei. Tá vendo? ó Aí tu fica contando essas coisas, oh. o próximo
3: sábado
0: tu não tá lá. Ó, oh, por que esperar
2: Ainda tá bem que aqui ó. está
1: apenas o, o Thales, como é que é? Emotivo, aquele que ele falou lá. É, exatamente. É o Thales tá no Talk. Humano, humano. humano. <risos> é, <risos> exato, não é. Estamos tá, vendo. <passando risos> a
3: barra do Zueira, galera. <risos> <Humano, risos> tá, <humano. risos> Mas agora. Só quero ver essa
0: história. Agora vamos fazer o seguinte: agora eu vou querer afastar um pouquinho o Thales Humano e eu quero conversar com o coordenador geral do Sana. Talis, a gente queria saber como é que funciona a grade de programação. O Sana acabou de terminar e ele já recomeça vendendo, zerando o primeiro lote o, o lote zero, no dia seguinte na segunda seguinte, SANA termina no domingo coé, começa na segunda já informando, abrindo lo, o lote uhum. zero, né, a gente, você que não sabe não sei se você tá dentro de uma bolha, é noticiado em toda a mídia mundial isso, que a próxima atração que nós vamos ter no SANA, será a Gloria Groover né, e Land ela já leste. exatamente, já zeramos aí já, não sei, nem não, não, parei de acompanhar, quantos lotes já, já esgotaram Desde, desde o anúncio e a abertura de vendas Eu queria saber agora, do Thales, coordenador Como é que se dá Essa Essa, essa, essa pesquisa Esse giro e essa coordenação Porque a gente sabe que o Sana começa muito Antes do evento,
1: né? É. E o que, é que a gente tem que fazer pra trazer o Jeff é Satur Ele se começou puder. com isso tá metade disso vai terminar com
3: isso Vai né? ver até onde ele vai pedir Cara, assim Cuidado, vai pela uma baixa assinatura É... Isso aqui uma observação muito grande. No SANA de abril de 2022, que no caso teve um adiamento por conta de pandemia, etc, ainda critérios governamentais e tal, higiênicos, a gente fez em abril. O dia abril, a gente já tinha fechado do de janeiro do ano que vem. Então ainda ia realizar o de julho pra chegar no de janeiro. E foi esse da PIT. A gente já tava com a Pitch acertada, já tava com tudo, já estava pensando no de janeiro sem ter realizado ainda o de abril, porque o de abril foi pensado antes da pandemia. Entendeu? No de julho de 2022, que a gente já tava pensando nesse de julho de 2023. Então sempre tem um ali no meio que já tá sendo planejada e etc, a equipe do SANA é uma equipe muito grande, e uma equipe também feita de pessoas muito inteligentes e capacitadas, e eu tenho orgulho de participar de uma equipe como essa, quando a gente divulgou a pitch no SANA de 2022, de julho de 2022, a gente já estava é, acertando com a Gloria Groover no SANA de 2023 parte 2, então a gente faz todo esse planejamento Faz tudo é, Por que é que a gente está trazendo Uma pitch que o Sana é... Ah, o Sana é isso, o Sana é aquilo Mas o Sana também sempre foi rock E a pitch, ela talvez Na minha opinião É a maior, a, a maior mulher do rock do Brasil E top 3 do mundo Na minha visão Na questão do, da Gloria Groover O Sana é pop a categoria do samba, se você duvidar ali, é 65%, 70% do público LGBTQIA. Entendeu?
1: É isso que eu ia falar. É, é pop é LGBT, LGBT e a Glória tá ali casa, casa Mano, tudo, meu irmão. Não, não tem nem é, o que dizer. Esquece,
3: <risos> velho. Tem muita gente que criticou porque é homofóbico sim. Acabou porque a Glória é Groove, entendeu e, e, e é isso e Sim. eles também estarão lá no dia da Glória Groove é todo mundo que vai estar tá falando lá no, no, no chat e tal vão estar lá no dia da Glória Groove vai estar tá tá lá, lá vai estar tá
1: tá tá, vai estar tá pulando é. vai estar tá bebendo vai estar tá fazendo tudo lá na é. pista como
3: Nós todo mundo, mundo faz Sano, a gente sabe eu não sei isso cara, <risos> cara é magnífica é, magnífico. é, é simplesmente incrível entende então assim a atração de julho não é só Glória Groove, obviamente Glória Groove é um dia e nesse dia vai ter diversas atrações então, mano, e a gente já tá fechando a atração do SANA de janeiro de 2024, a gente já tá com planejamento tipo, o meu planejamento de quando eu entrei ele finaliza realmente é pra ficar tudo concreto em 2024 parte 2 eu finalizo toda a minha missão do SANA eu, eu não sei se vai ser o último na parte 1... Porque realmente finaliza tudo na parte 1 pra talvez na parte 2 eu ainda veja funcionar. Mas talvez em 2024 é, eu possa aí estar... Tá é tipo, missão concluída, missão cumprida, agora eu quero me divertir, eu quero aproveitar o SANA de outra maneira. Talvez sim, talvez não, não sei, o futuro a Deus pertence. Mas a gente já tá trabalhando... Peraí, ah, tá peraí, peraí. Peraí, é, peraí. É. Pera gente peraí.
1: Tá... Mancho, é, tu, tá, tu tá falando aqui, tá na ônibus. É, exclusividade. Calma,
3: calma, gente. Que tem? Não, peraí, cara. Não, calma, calma, cara. Calma, não, gente, calma, calma, porque não é assim. <risos> eu vi, eu vi a camisa do SANA, calma, entendeu? Calma, é, calma, 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 calma. Eu, 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 hoje eu visto a camisa do Sana e eu abro mão de tantas coisas que vocês nem imaginam, de oportunidades, e cara é, eu te juro eu, eu recusei a oportunidade, eu não vou falar o nome da empresa, mas vocês caso eu falasse aqui, vocês iam ficar de boca aberta empresa de São Paulo entende empresas é, do Rio de empresas grandes, grandes, grandiosas e eu abri mão pelo Sana, por quê? porque eu tenho um compromisso com o povo, fim eu tenho um planejamento, que esse planejamento ele não é eterno. Vai chegar um, esse planejamento que vai ser finalizado e eu... Tipo, é aquele negócio, existe também o outro Thales, entende? Vai chegar o um momento que o Thales vai ser um pai de família, entendeu? E não tem como eu estar tá sempre é, nisso, porque, cara, sinceramente, o Sana é um... É um então, empresa é a melhor empresa que eu já entrei na minha vida. Eu sou coordenador geral do SANA, sou tudo. Mas eu sou publicitário, eu quero seguir minha área, entendeu? Eventos, chega um momento que a gente, tipo, eu preciso de uma pausa, eu preciso descansar, eu tenho meu mestrado para fazer, eu tenho o meu doutorado para fazer, eu nunca parei de estudar. E é aquele negócio que a gente tava falando até nos bastidores, Thales, como é que tu consegue tanta coisa? Mas é porque eu tenho minhas outras também prioridade. O Tales, pessoa, ele quer fazer o mestrado dele, quer fazer o doutorado dele. Eu quero ver, sei lá, eu tô falando muito de filho, mas eu quero ver minha filha crescer, meu filho crescer, eu quero ser um pai muito mais próximo. E nessa correria, não é a correria que eu escolhi pra mim, entendeu? Então assim, eu criei um planejamento de tipo, eu quero concretizar o K-pop nas alturas. Tipo, o K-pop no Ceará, ele ser o maior K-pop do Brasil que a gente está crescendo para isso.
1: Estamos no... é. aqui, okay, é é. o estou O está fazendo não, aqui não na mais tempo, Ele maior. vai colocar o K-pop.
3: Eu, eu garanto que você vai não, trabalhar para isso. Hoje, o K-pop cearense ele é o top 3 do Brasil. Hoje é. Hoje, o K-pop cearense isso é o top 3 sabe. do Brasil. Já, eu já alcancei isso meu é planejamento, porque eu queria entrar no top 5. Estamos no top 3. Mas aquele negócio, como eu não finalizei, eu quero subir cada vez mais. Só que o K-pop cearense hoje é então... muito mais... muito Porque a partir do momento que a gente cria uma competição, a gente não tá criando uma competição pro SANA. A gente tá criando uma competição pra eles. E aquilo vai fazer com que eles batalhem cada vez mais. E com isso eles vão praticar cada vez mais. E automaticamente, sem eles perceber, eles estão valorizando cada vez mais a categoria deles e alavancando cada vez mais a cultura sul-coreana no Ceará é, disparando no Brasil. Entende? Então, sim.
1: E, e não só isso, gente. É a, a dança, isso. a arte, a performance, o jeito, a, a, o jeito que as meninas, todo mundo ali tá ali dançando, tá ali se comprometendo, tá ali competindo, não só aqui em Fortaleza, o que a gente vê que vocês também atingem. Outros estados Outros, outros grupos de, de, uhum. de dance cover De outros estados que querem vir participar do SANA Porque aqui tá ficando gigante Tá gigante, tá gigante já, né? E eu acho é que vai crescer cada vez mais E ele vai trazer Dreamcatcher, viu, pessoal? Mas assim Uma coisa eu te
3: garanto tá Eu tenho, assim, falando de K-pop fala, Falando de K-pop é, Eu tenho uma lista é, De atração Muito é, audaciosa, entendeu? Muito ousada,
1: é, porque eu acho que muita é. gente deve chegar dizendo, Thales, tá, ah, traz é. isso, Thales, tá, traz tal pessoa, eu traz tenho, tal grupo. Eu tenho, existe deve muitos ser.
3: grupos que eu já tive possibilidade de, de trazer e por conta de uma coisinha pequena e outra a gente não consegue, entendeu? Porque logisticamente falando, tem coisas que não dá. É, a gente ia trazer um grupo agora específico, todo o turno, de, o turno delas foram canceladas, entende? Existe três pessoas específicas do K-pop que eu tô lutando muito para estar presente, mas infelizmente a gente tá lutando com pessoas que estão lá do outro lado do mundo, literalmente, entendeu? E existe diversos Sim. imprevistos que a gente aposta numa pessoa e não dá para vir, e aí a gente já perdeu o tempo suficiente tem outras pessoas, por exemplo, vai ter um grupo específico aqui no Brasil que vai estar tá paralelo à mesma data do SANA, então ficaria muito mais fácil de trazer para o SANA só que esse grupo já está com o calendário todo Sim. lotado e aí pro o público é fácil, tá, mas vão estar aí eles vão estar dois dias antes do SANA é fácil trazer, mas eles não tem mais data então não é simplesmente só chegar com o dinheiro é saber se eles estão dispostos é saber se eles é. querem vir para é o Brasil
1: tem isso? É o Tri-B, né? Eu, eu isso, 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 isso. Uhum.
3: E aí, é, é, existe muitas outras limitações. Eu tenho pessoas que eu estava em, hoje mesmo entrando em contato, entendeu? É, já para fechar, existem outras que já estão pré-fechadas, só que a questão é que muita coisa muda a cada dia, entendeu? Então a gente tem que estudar muito bem quem vamos trazer.
1: É... Pois é, o Jeff Satur vai estar aqui 7 de julho
3: oh. <risos> Ele ficou fico em mim Era isso, era era isso. Era
1: era isso. Era Desculpa, era desculpa, desculpa.
3: Cara, caga, eu, vou, né? eu vou faltar é. um spoiler aqui é. Que aconteceu é, Não, atenção, não, mas, atenção, é, não atenção. É Nem um spoiler, calma, né Nem um spoiler em si, foi algo que aconteceu Esculpa. Que eu já tive a possibilidade De trazer BTS pra Fortaleza eu já tive a ah, possibilidade é da Ei, ó. No Sana não cabia. Meu no Deus. Sana não cabia, obviamente. Você não não Tem que ser Exatamente. o castelão, Tem que ser o um castelão. Minha gente... Tá cara, loucura. Eu sabia loucura. que seria um investimento certo. De tipo, eu sabia que ia se pagar o evento, obviamente. É a questão é... Pra isso, eu não tinha aquele dinheiro no bolso. Que é um valor que podem botar zero, gente. Isso não só... É, não Pode é só pra contratar zero. o BTS, existe todo o voo, existe todo o é, palco, existe a equipe, o, aluguel a a equipe Castelão, gigantesca. o aluguel do Castelão, o aluguel do Castelão, vocês podem botar zero também. Então, existe muitos zeros que, obviamente, eu não ia ter no meu bolso. E banco nenhum ia fazer esse empréstimo para mim. <risos> então... É,
1: porque eles não conhecem não, BTS só isso, é isso porque é não, tão mas, retorno... existe, mas existe
3: uma questão de tipo mesmo que eles conhecem BTS, mas se eu chegasse com isso o evento já não seria mais meu, eles, porque eles não, iam, eles não iam colocar o dinheiro em mim eles iam fazer o um evento deles sim
0: entendeu?
3: então, sim, sim. É, mas, mas assim não é nem muito por ser minha casa, se eles quisessem fechar uma parceria, alguma coisa, ok, bora mas, cara, era... ia entrar muita empresa, ia entrar muita tudo. E ia perder a essência que eu queria passar, entendeu? Que eu realmente queria fazer o maior evento que já aconteceu no Brasil. Não só de K-pop. E aí não tinha arcerias Sim, grandes pra, pra encararem isso.
0: Eu tava conversando com a Misty e ela tava falando algo nesse sentido, né? De a galera tá falando, ah, porque não traz o, 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 o Blackpink, o BTS, Super Junior, etc. Ia assim, ser uma parada que, assim, o, o, o centro de, de eventos ia. não ia comportar. Porque ia vir a é. América Latina inteira.
3: É, vinha, eu, eu, eu é. é. América Latina, é. Latina inteira. Entendeu? Em, em todo lugar. É, não, não tem, sei como. Não
0: tem. É uma loucura, mas assim, se acontecer, queremos exclusividade ah, pra onde, velho? <risos>
3: cara, BTS, BTS eu não garanto mais. Até porque eles entraram em ato e tal. Mas... É.
1: É, mas é, eu, eu vou, quero visitar. me despedir do K-Pop com algo muito foda. Isso eu garanto. E a, a gente, gente aqui. A gente é, tá ansioso. É, vocês estão ansiosos da
3: minha
1: despedida,
2: é, um é isso? De... Não, Ansioso pela
1: atração, cara, que você é. vai trazer. Mas,
0: todo mundo é, é, tá Esse, tá mesmo, me tá, Esse episódio tá trazendo um misto de, de sentimentos. De tipo, pô, que orgulho, um uh -huh. que massa. Olha, que massa, que cara legal. Mas, porra, o cara já tá anunciando a aposentadoria, porra, como assim? Não é?
3: Não, é um... mas
1: assim, falando de um ponto de, de uma perspectiva pessoal, é muito importante você ter bem definido todos esses fatos que você quer dar. Isso facilita muito o que você conquiste, é, o que você quer. E é uma lição, assim, porque tem gente que não consegue... Cara, muito é porque ver assim, do, a minha do, do, do... vida,
3: ela... É, a minha manhã, vida, né, sempre foi assim. muito privada. Entendeu? É, aliás, antes mesmo de tudo isso, toda essa bolonhada acontecer. E... Foi do nada, entendeu? Foi, assim, uma coisa do nada que eu me tornei uma alma, me tornei um persona, me tornei isso, me tornei aquilo que tá na boca de toda a galera. Entende? O meu, meu Instagram, sinceramente, o meu sonho, eu gostaria que ele fosse privado e hoje tem que ser aberto. Então eu tenho que abrir muitas mãos, é, abrir mãos de muita privacidade minha. Entendeu? De, eu não sou um criador de conteúdo, apesar de ter esse negócio de Ah, o Taz fosso pra um time zica, eu vou lá e crio um vídeo e tal, divertindo e etc. Mas assim, cara, eu sempre fui um cara muito privado, de tipo... Cara, é, eu queria estar tá eu, é, minha esposa, meus filhos, eu sei minha vida querer afetar a minha paz, entendeu? Ultimamente, tipo, é, sei lá, uma namorada minha... Eu estou com ela... E, e essa namorada minha... É, fica conhecida como... A namorada do Thales... Entendeu? E perde a identidade... Tipo, eu não quero que afete... Eu não quero que a minha vida afete as outras pessoas... Entende? Ah, quem é aquela fulana ali? É a namorada do Thales... Não, pera, gente... Que é a fulana ali é tal pessoa e é tal pessoa... Eles são namorados... Entendeu? Ah, tem nome ela? Tem... Entende? E, tipo, eu não quero que isso... É, tipo, cara, eu tenho 27 anos... Graças a Deus... Eu, vivei, eu vivi muito... Hoje eu tô viajando... eu tô aproveitando... É, pela minha capacidade... Eu estudei muito para isso... Estudei muito... Vocês não tem noção... Quantas noites eu viro... Estudando... Porque eu nunca larguei meus estudos... Eu poderia já chegar num momento tipo... Pronto... É, me consagrei na vida... Eu sou a marca do Sano Eu vou viver disso... Dá para fazer isso? Dá... Só que eu tenho outra, outros planos da minha vida... Entendeu? Eu quero um dia... A descansando com minha família, eu quero viajar, eu quero curtir, eu quero aproveitar e ter a minha vida. Entendeu? Eu não, eu não vou abandonar, eu não vou. Eu só quero viver um pouco mais, sem afetar as pessoas que estão ao meu redor. É só isso. Porque pra mim realmente tudo foi muito novo. Tudo foi muito do nada. E eu tô aproveitando essa vibe, só que não é uma aposentadoria. Eu só realmente vou seguir com um, meu mestrado, doutorado eu quero estudar, eu, quero, eu fui muito de estudar, eu sempre fui muito de pegar o um livro e estudar e tal e eu abri mão de tudo isso pro Sana, não, não tô me arrependendo, jamais, pelo amor de Deus, eu só realmente eu quero cumprir a minha missão e prosseguir com a minha vida é, estudantil
0: Para você que Sim. tá aí de cara e tá ouvindo esse episódio você deve se pensar assim, ah, mas dá um exemplo tátil aí pra gente entender como é que o, o, o Thales não tem vida. No dia do Sana Preview, que eu fui dar um pulinho lá, inclusive eu tive a felicidade de encontrar sim, ele sim. lá, na, eu acho que foi na sexta, foi no sábado, eu acho que foi no primeiro dia, foi na sexta. Eu cheguei lá e ele estava no Sunna Preview de um lado do Iguatemi. Pra você que não é daqui de Fortaleza, o Shopping Iguatemi é um dos principais shoppings que a gente tem. Ele é gigantesco, gigantesco. Estavam acontecendo duas amostras nesse mesmo período. O Museu do Videogame e Oxenna Preview. O Tales estava nos dois, ao mesmo Exatamente. tempo. Então, assim, é uma parada, uma loucura. Teve uma hora que ele estava aqui, aí depois eu vi os stories dele ele já estava no outro palco e tinha que atravessar o shopping para estar lá. Então, assim, é uma loucura... Assim, é eu lembro que eu alucinada. queria falar
3: contigo nesse momento Eu tava dando reportagem Tipo, tinha uma emissora lá, eu lembro perfeitamente uhum. E quando eu terminei Na hora que eu saí, que eu era ao vivo E eu sa já saí correndo A roupa do outro evento tava por baixo Eu tirei a camisa do Sam pra vestir a camisa Do outro evento e eu já subi no palco lá Pra me terminar de subir no palco Eu atravessar o shopping de novo Pra me dar outra reportagem Lá no Sona Preview então, tipo, gente Não é que eu não goste dessa vida Eu tô amando, eu tô aproveitando eu Acho que essa é a palavra, eu tô aproveitando muito É muito bom tudo isso Porque eu tô tendo um prazer Que as pessoas não conseguiram ter Então, cara, o, que, o máximo que eu tenho que fazer isso A respeito aos outros é respeito a mim também, é aproveitar Eu tô aproveitando Só que eu também tenho minha outra vida de estudos Eu tenho minha outra vida familiar Eu tenho minha vida que é um pouco mais privada Eu sou um cara muito caseiro Entendeu? Então, tipo, ah, o Thales vive em evento Eu vivo em evento, mas eu sou caseiro Eu queria estar em casa algumas vezes Então é É algo que a gente abre mão E eu tô abrindo mão muitas vezes De estar vivendo eu mesmo para me estar realizando sonhos Me arrependo? Não, não me arrependo só que vai chegar o um momento que vai existir a grande aposentadoria.
1: Sim. <risos> exato, exato. Mas eu acho que vai seguir, eu acho que você vai deixar isso. o seu legado, vai deixar sua marca e vai deixar o seu know-how, vai deixar. Uh, porque a gente já é, Eu, tudo quer, tudo eu tudo quero tudo deixar velho, a
3: minha assim, marca. Só isso. Eu não quero ser o herói, mas eu pronto. também não quero ser esquecido. Entende? É isso que eu quero.
1: Sim, acho que, né? ah, <risos> Amigo, você já marcou, não precisa se preocupar, sei não.
3: Que é... <risos> <risos>
1: isso aí já foi. Eu, eu já era fã do Thales agora estou sendo mais ainda.
0: É isso. É, isso é. é uma história incrível, uma história de vida incrível. Bom galera, é, depois de tanta, de tanta emoção aqui, eu vou encaminhar esse episódio para o final porque se a gente fosse conversar tem tanta coisa, tem tanta coisa que eu não perguntei tipo da Hug, porque pra você que não sabe, ele também faz o marketing de uma hamburgueria aqui de Fortaleza, que é a Hug, maravilhosa, inclusive, fica aí o Jabá <risos> de graça, né, eu já fui lá algumas, algumas não, fui lá uma ou duas vezes, né, toda sexta-feira é tem karaokê, eu vou cantar isso. lá pra ganhar <risos> a minha. então, maravilhoso, então assim, tem outras pensaria, coisas, assim, tem pensaria, tem, tem, dentro, tem as viagens deles, tem, viagens, dele, tem.
3: Uma... É, mestrado, tá vindo doutorado, então é muita coisa, fora o Thales do Sana
0: é, então assim, teria que fazer uma parte 2 de uma entrevista dessa pra gente poder abarcar tudo, esse episódio já tá, sei lá mais Meu de Deus. uma hora e meia bom, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença, Thales, e queria dizer que é, é impressionante quando você se aproxima das pessoas uhum. com que você se admira, né, tem um ditado que diz que é sempre bom manter uma determinada distância de quem você admira, porque às vezes você pode se decepcionar quando chega a pé eu acho que esse ditado não se aplica a você é, eu conheço a sua irmã, eu conheci a sua irmã, ela é uma grande amiga, e através, por intermeio dela eu acabei conhecendo você pessoalmente mais próximo, e não tivemos essa oportunidade de bater um papo, porque sempre que eu tô perto de você, você tá fazendo Sim. algum trabalho, fazendo alguma coisa, e sempre de forma muito primordial. É, eu me sinto muito feliz por ter alguém com essa luz, com essa mentalidade, com, com essa cabeça, né? Porque ele falou aqui da parte do. do. dessa parada social de trazer a, as diversas classes para dentro da... da e dar essa oportunidade da, 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 da criançada ver o Sana e se encantar com o Sana, mas ele esqueceu também de falar de como ele é ativo nas redes sociais em prol da causa Sim. feminista, né, ali, do, da proteção à mulher, de como ele é em prol dentro do Sana ativamente com, a, com, a, com, com o público LGBTQIA+. Né, com as produções de outros eventos que estão acontecendo que teve é, recente aí dentro do é, ele, ele trouxe ah, o Drag exatamente. Queen
1: Lip Sync Battle exatamente. eu acho que, que eu espero que permaneça Man, porque foi incrível
3: tem que permanecer <risos> porque aquilo ali enriquece ainda mais e mostra para uma criança um adolescente que não conhece a cultura que é tão forte que é a cultura da Drag Queen Isso. Sim,
1: das Drag Queen,
0: e é, e é impressionante quando você tem uma pessoa com essa luz, com essa bondade, com essa vontade, com essa gana querendo fazer. Quando, eu quando a gente entrevistou o Ricardo, um dos diretores do SANA, nós entendemos um pouco dessa vontade de fazer e de querer fazer e realmente era um desejo que acaba perpassando para as pessoas que estão ali ativamente fazendo. É muito interessante, é muito legal e é muito gratificante poder estar perto e fazer parte desse momento e ter uma pessoa assim perto. Muitíssimo obrigado por essa entrevista, muitíssimo obrigado. E obrigado a você daí de casa que nos ouviu até agora. Mas não, não vai embora, sim, fica agora, porque essa é a parte que o Damen adora, que é a parte das nossas redes sociais, né? Hoje também tive o prazer e o privilégio de receber ele, um dos maiores, um dos maiores jornalistas barra críticos de cinema daqui de Fortaleza. Ele lindo, incrível. Malhado, musculoso, Batmax. Obrigado pela presença também, meu querido, você tá aqui. E agora, essa é a parte onde a gente faz o nosso jabazinho e fala das nossas redes sociais, dos nossos trabalhos. Ah, o espaço é de vocês. Fiquem à vontade.
2: Eu pensei que tu tava fazendo a descrição de uma pessoa. Tu foi falando os detalhes aí. Eu, rapaz, tem outra pessoa aqui, que, outro jornalista que não sou eu não. Mas, muito obrigado aí por ter aceitado o meu convite Convidei pra esse lado, antes mesmo de... Tu falar com o de tu conversar com ele, eu acho. E eu, eu pedi, cara, se tu for falar com o Thales, é. Segundo aqui do meu papo que é o mais ouvido que falei. Pode seguir no Instagram, acredito que vai estar aqui na descrição, mas eu tenho Eu falo sobre isso lá no Sobre cultura pop, e anime, no geral. Então é isso. Tem meu Instagram, pessoal, tá, o Max me... com o doisão. Tamo junto.
3: Galera, quero agradecer demais a todos que ficaram aqui até esse momento. Muito obrigado mesmo, porque se você ficou, ou você gosta muito de mim, que eu fico muito grato, ou só quer fofocar mesmo depois, que dá engajamento, então muito obrigado também. <risos> muito obrigado a cada um de vocês, de verdade. Eu você espero bem. demais que, caso você ainda não tenha ido ao SANA, você tenha reconhecido aí de alguma maneira e se conectado, Chega lá no evento, aproveita Abraça essa causa, abraça esse evento Que o evento ele realiza sonhos Realiza experiência E você que já vai pro SANA eu Espero também que você esteja olhando A partir dessa, desse nosso bate-papo é, Uma cara diferente do SANA Que o SANA não é simplesmente um evento O SANA... É aquele evento que vai estar aguardando por você em data específica. Não é você que vai estar aguardando por ele, mas ele estará aguardando você. para você chegar lá e ter uma experiência incrível e inesquecível. Meu nome é Thales Hilmar, e eu agradeço demais a todos que estiveram aqui até agora. Beijão e obrigado também a vocês por ter me convidado. É, a nenhum momento eu recusei. Na hora que tu me convidou, foi uma semana depois do Sander. Eu falei, cara, ai meu Deus, só tem que é
0: só me dá um pouco
3: porque é tanta coisa pós-sana o pós-sana muitas vezes dá mais dor de cabeça do que o pré-sana em si então é, é coisa demais mas eu eu não neguei eu adiei e tipo cara vamos vamos marcar vamos planejar até que chegou hoje a gente tentou marcar outro dia também não deu certo mas dessa vez estou aqui e muito é obrigado verdade, muito é obrigado, obrigado galera por essa oportunidade por ter esse bate-papo esse dia maravilhoso
1: Cara, muito obrigado, Thales. Eu só tenho a agradecer também. Quem quiser me seguir, é dami Instagram, Twitter, meu e-mail também é esse, tá? Você pode mandar qualquer coisa. <risos> é, <risos> meu email. é, vou com o que você quiser. <risos> e é isso. Só tenho a agradecer também a sua presença. Oi, é muito legal te ouvir. Eu sou um fã de K-pop, sou um fã de Sana. Então é sempre maravilhoso te ver no palco. Então, muito obrigado.
0: Bom, você que chegou até aqui, né? Não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais. Basta você seguir a gente no @ônibus em qualquer rede social, a menos no TikTok, que é o arrobaOnivers42, que pois 42 é a resposta para tudo. Não deixa de ver também o nosso blog, sim. O link está linkado, o link está fixado aqui. Na, no nosso post E bom, depois de tanta entrevista Sana e narutagem A Universo ficando por aqui Até a semana que vem
1: Este podcast é editado pela Universo Produções